0: 书中有书，气自华。各位书友，早上好，我是伊米，今天要和你分享阿秀的文章。我年薪60万，浑身没有超过100块的衣服，存钱才是最顶级的自律。那如果您喜欢我们的分享，也别忘了在文末右下角点击再看支持我们。接下来，一起来听。当代社会有个刻板偏见，认为大多数90后都很爱花钱，不爱存钱，甚至还起了一个专有名字“新穷人”。当然，不能否认很多年轻人消费欲望确实强烈，但也有很多人越来越节俭。比如昨天在网上看到一些很有意思的故事：某90后北京码农，坐标帝都，职业码农，年薪60万。全身上下没有超过100块的衣服， 1 0 0 0块的手机用三年了，一直没换过，理发也从没超过30块。江苏无锡某九零后，去泰国玩，临行前买晒后修护用的芦荟胶,胶，既没网购也没代购，直接上闲鱼买了用量还剩一半的二手货，用完还剩四分之一，回家又挂二手平台卖掉了。六十五块的东西，最后只花了十五块搞定。某北京九零后，超爱吃的零食被我发现了委托生产方，于是顺藤摸瓜找到了这个委托加工厂的自有品牌，买来一试，味道一模一样，但价格只有之前的一半你以为这就算省钱了？还有更厉害的，我在豆瓣加入了一个名叫……空门男性联合会的小组，围观了好多省钱大神。有个男生让我印象深刻，虽然他在广州天河区 CBD 的甲级写字楼工作，估计收入不低，但是真的超级省钱。他自己理发七年，买个推子，四到六个月直接自己推一次板寸。自己煮面条，一袋一块钱，够吃三天。为了更省钱，他还专门用公司的微波炉煮面，省了水电费。你以为这样就够省钱了？那你就太 naive 了。他不光要用阿里妈妈的佣金链买拿返佣，还要用信用卡付款拿积分。不光如此，他还买了超强聚水的碗，因为不需要洗洁精和太多水洗碗。当然，也不能光吃面。他还买了13块钱四瓶的郫县豆瓣酱，不光可以吃酱，还可以把豆瓣酱里的红油分离出来，偶尔煎个鸡蛋改善生活。当然，鸡蛋也得是降价的。以上这个方案吃三天仅需花费五块钱。虽然我不建议用这种强度去省钱，但是我还是建议大家向以上这几位学习。因为好好存钱能帮你抵御生活中的各种风险，还能够帮你得到你想要的生活。从这方面来讲，存钱就是你最顶级的自律，存款就是你最坚实的后台。很多年轻人除了自己消费比较大手大脚，而且还要各种房贷、车贷，手上根本没多少存款。如果生活风平浪静还好，但如果有任何意外发生，你就会发现，没什么存款的自己毫无抵抗风险的能力。人生海海，我们的一生会有各种的变幻沉浮，手上有足够的现金流是你抵御人生风险的最大底气。毕竟，你看似稳定幸福的生活，可能比想象的更脆弱。比如前几天我在网上看到一个故事，就在几个月前，阿伯还过着无忧无虑的幸福生活。阿伯有一儿一女，父母和岳父母轮流帮他带娃，公积金比房贷多，夫妻两个收入也不低，生活质量还算不错。后来阿伯夫妇想要买学区房，由于现有资产离买房还有很大差距。于是他们不仅卖了老房子，还咬牙借了150万，又贷款250万，终于换了一套新房。如果故事止步于此，那也就算了，毕竟只要两人工作没变故，咬咬牙也就挺过来了。可是后面发生的每一件事情都给阿伯家带来了沉重的负担。阿伯岳母体检查出了癌症，随后住院化疗。阿伯妈妈异常造血，发现了百分之十的异常细胞，随后住院骨穿等结果。阿伯爸爸因为未知诱因剧烈头痛，认知功能剧烈下降，有天直接摸不到饭碗，找不到厕所，入院待查，还不知道能否恢复。与此同时，刚上一年级的儿子各种不乖，因为大人各种糟心，没空管他。每天都被老师吐槽，阿伯感叹：“中年人的幸福生活真是太脆弱了，谁也不知道什么时候就被各种不慎打倒在地了。”他们家如果没有这么激进的换房，一是经济上会更加宽裕，压力肯定没这么大，至少可以请人帮忙照顾老人；二是工作压力、心理压力也不会那么大。还可以停下一个人的工作来照顾家人，这就是为什么我常常劝大家，如果可以的话，尽可能的省钱存钱。如果财富底蕴不强的时候，尽可能保守理财，不要太过于激进。你永远不知道风险什么时候到来，有钱才意味着扛得住。我发现你是不是有足够的存款？在很大程度上，能够决定你是否有足够的底气尝试更多的机会，追求更好的自己。很多朋友都知道，我毕业一年半的时候遇到了一个很好的工作机会。当时因为拿了单位的北京落户指标，为了从原单位离职，赔了原单位二十万离职费用。当时很多同事和朋友都感觉不可思议，毕竟我们单位当时工资很低。像我这样一个来自山东小城普通家庭的孩子，怎么可能一下拿得出二十万违约金？很多人可能想不到，从我确定了离职的想法，到给单位财务打过去二十万，办完各种手续，实际累计时间都没超过一周。因为我当时做《进击的阿秀》这个公众号已经一年多了，有了一定收入，再加上我写专栏特别勤奋。最多的时候，除了做自己的公号，还同时给五个专栏公稿。2018年上半年，我每个月的副业收入就已经接近四万了。但因为毕业时间太短，再加上业务起色不久，我当时手上只有区区十万块。但因为好歹有十万块，再加上预期收入还算不错，朋友完全没犹豫就借给了我十万。很快，我换了工作。税前年薪暴增到近40万，加上那段时间我们公众号的增量不错，所以当我毕业两年的时候，我的年收入就已经超过了100万。我为了存钱，还专门申请了一张银行卡，我的每一笔收入都会进行强制储蓄，直接把 30% 的收入存进这张卡，用来还钱，完全不去动用这笔钱。不到三个月，我就还清了所有欠款。事情很快进入了正向循环。当我手上存了超过30万的时候，我终于决定离开上一份工作，出来创业。我之所以有这个底气，就是因为我发现，即便完全没有收入，哪怕生活的稍宽裕一点，再加上给两个助理发工资，这30万存款也足够我在北京用一年了。创业这半年以来，手里有钱，心里不慌。再加上正向的现金流，我们积极进行了很多业务上的尝试，团队规模变大了，收入也取得了相当的增长。这就是我说的，你的钱越攒越多，你的抗风险能力就越来越强，你对世界的探索能力和意愿也就越来越强，相应的，你看待世界的心态也会越来越积极、从容，你实现自我价值的能力也就越强。我想起了一个故事， 1 9 5 0年左右，后来的大作家哈伯里当时还在英国航空公司担任票务人员。他很热爱写作，但因为生活所迫，只能在空余时间进行创作。他深知这样写作根本不可能取得什么大成就，这让他无比痛苦。这时，他的两位纽约朋友布朗夫妇决定助他一臂之力。他们认为哈伯里。是一个被生活埋没的才女，于是就把一张支票作为圣诞礼物送给了哈伯里。这张支票的金额相当于他一年的工资。装有支票的信封里还附了一张纸条，上面写着：“愿你用一年的时间来写你喜欢的东西，圣诞快乐。”在这一年里，他完成了长篇名著《杀死一只知更鸟》。迄今为止，已经在全世界卖出了超过四千万册。当然，我们很难拥有这样慷慨的朋友，赠送一年的收入让我们提升自己，实现自己的梦想。但是，我们可以靠自己存钱储蓄，为自己的成长打下坚实的基础。很多人恰恰就是因为手上的弹药不够，所以既不舍得，也没时间学习进步，每天只能盯着自己的饭碗。没办法尝试任何潜在的机会，甚至连买一节99元的线上课都要谨小慎微。当然，还有一些人宁可花大几百块买一件衣服，或者跟朋友出去吃饭唱 K， 也不舍得买一本50块的好书，上一个99元的课程，这就很可能会与原本能启发自己的知识擦肩而过，那就太可惜了。所以，我劝你还是好好存钱，充足的存款会让你的格局大得多，能让你的目光不再只盯着饭碗享乐，而是调动思维寻找自己的破局点，尽可能走上一条快速成长的道路。要知道，你的每一分钱都是在为你想要的世界投票。前一段时间，我在跟朋友聊关于互联网的话题时，他说：“薛老师。”我觉得有件事儿太可怕了，每块手机屏幕后面都有上千人以上的团队在研究如何击溃你的意志力，他们会使用各种强大的技术能力、心理研究，引导你心甘情愿地把更多的时间和金钱花在他们的产品和商品上，他们每天研究你的喜好、需求，把五花八门的商品内容推送到你的面前。引导你买一些根本不需要的东西，即便你今天剁手，明天后悔也乐此不疲。结果就是你用辛辛苦苦赚来的血汗钱买了一堆用不上的东西。除此之外，还有很多媒体名人在鼓吹各种鼓励高消费，他们常常为了自己的利益而让很多人掉入了消费主义的陷阱，后果是严重的。我们一起来看几组数据。第一， 2 0 1 8年8月，央行数据显示，全国信用卡逾期半年未还款的总额达到了 756.67 亿元。2010年时，这个数据仅为 76.86 亿元， 8年翻了10倍。第二，一位博主曾做过一个关于90后月薪和存款的调查，统计显示， 4万多人中70 ， 70% 的人都有分期负债。百分之二十的年轻人虽无负债，但也没有存下什么钱，只有百分之十的年轻人每个月有固定存款。第三， 2 0 1 7年轻人消费生活报告显示，在中国近 1.7 亿的90后群体里，每四个人中就有一个人使用花呗，每三个买手机的就有两个使用分期付款，每两个人中就有一个没存款。第四，汇丰银行的一项统计数据显示， 9 0后群体消费负债额平均为月收入的 18.5 倍，就算是不吃不喝一年半才能还清欠款，甚至还有极端案例存在。有个网友留言：“努力了很久买的房子，老公要卖了他还债，信用卡、网贷都有。”最近我们掉在了网贷的恶性循环里，我还房贷还了两年了。我说房子没了，家就没了，离婚，我想重新开始。几个月来，每晚可能都会想不开，每个早上都会压抑的给自己希望。工作不顺，家也没了感觉，很糟糕。甚至为了消费做出极端行为的年轻人也有不少。前有161名女孩裸贷照片流出，后有名牌大学生因欠5万网贷。而自杀。全社会都在鼓励高消费，可除了你自己，谁会对你的人生负责呢？所以说，存钱是最顶级的自律。你要抛弃所有浮华的欲望，克制住花钱的种种冲动，尽可能把钱存在自己的手里，把有限的资源投入到自己的成长当中，而不是为了获得一时的消费快感挥金如土。希望你能明白以下这些事儿：第一，存钱越早开始越好。你赚0 0块不够用时，赚200块依然不够，所以与其等到赚得多了再存钱，还不如现在就存。第二，赚得少的时候少存，赚得多的时候多存，每个月最少拿出 10% 的收入，存起来做应急储备，全当这份钱没有。十年下来，你就会发现自己有一大笔钱可以用来买二套房、投资等等。第三，能够存得住钱的人都是高手，因为他们不图一时的享受。之所以能够忍一时，是因为他们在谋一世。所以，你想爽一时还是赢一世？当然，这无关对错，我也无意用观点绑架你，这只涉及你自己的选择。第四，只靠赚钱是没办法致富的。想要赚钱致富，这没错，但没有人跟你说过，只靠赚钱是没法致富的，还要适当存钱才能致富。从本质上讲，财富天花板不在于新加了多少增量，而在于留下了多少存量。第五，如果不必要，尽可能不要借钱。如果细心一点，你会发现。近两年，五花八门的公司，比如滴滴、新浪微博、小米，都在想办法借给你钱。没有重利，他们会这么热心参与这个业务吗？我曾经算过，就算是支付宝借呗借一万元，为期十二个月，利息高达 14.4% 你知道这个数字有多高吗？如果本金是你一年的工资，这笔钱在你手上走了一圈你接近两个月的工资就没了。第六，能不花的钱尽量不花，任何小开支乘以三百六十五都巨大无比。原来觉得以我的收入，一天花三十块喝个星巴克不算什么，创业以后心态就变了，觉得这部分钱太浪费了。光喝咖啡一年下来就累计消费一万块，还不如买台咖啡机。便宜又方便，毕竟任何小支出乘以365天也会变成天大的开支。第七，永远记住一条省钱法则：绝不超出预算。不管商家说的多么天花乱坠，对你多么热情可亲，只要购买价格高于你的预算，那就两个字：不买。我之前买电视，我发现。商家都会用各种复杂的套餐促销套路我，对我极尽热情的嘘寒问暖，但我的预算是三千，不管商家说什么做什么，只要让我多花了钱，那我就两个字，不买。第八，与其吃吃喝喝，不如买两本书上几节课，哪怕遇到烂书烂课，只要有一句话能够有所启发，就是好的。退一万步讲。看书听课总比胡吃海喝、半夜剁手强得多了。第九，大多数人意识不到自己一生的总收入是有上限的。从这个角度想，存钱的问题就从这个月花完了，下个月还有，变成了一生只有多少万，花掉一分少一分。换一个视角看问题，你就会发现自己其实是在吃存量，早晚坐吃山空。第十，不要用消费来获得快感，要用存钱来获得快感。你想想，余额账户上的数字越来越大，不香吗？好了，文章就分享到这儿。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，免费领取五十二本好书。每天都有主播读给你听。当然，如果您喜欢我们的分享，也期待您在文末右下角点击再看，并分享到朋友圈。我是一米，感谢各位的收听，祝您早安，一天好心情。